0: 新车二手车参谋找南哥，今天呢是北京的周六了，然后酷暑难耐啊，这两天真的北京这个天气很反常，一会儿呢天气非常好，一会儿呢下点大雨，然后闷热啊。那在这个时候呢，其实我觉得大家应该多多这个注意避暑了，因为这个最近中暑的比较多，比如说我们的佩佩同学啊。那今天呢跟大家聊一个车型，就是前两天我在。各个平台发的视频是关于，呃，别克的昂克雷啊，甚至呢是它的这个兄弟车型啊，雪佛兰的探界者、嗯。其实昂克雷这个车型，我大概是在五六年前就特别喜欢，因为我这个人以我的审美呢，可能跟呃很多人不太一样，我是比较喜欢复古的那种设计，不太喜欢现在特别、呃、流行的那种内饰啊，比如说。我就喜欢老 A 6老 A 4的那种内饰，反而到了现在的，呃，新的啊，就现在的新 A 4 L 或者是新 Q 5的那个是内、那个、饰啊，我就不是特别喜欢了，我反而还是喜欢老的。第二呢，这个呃老内饰我特别喜欢那种原来里边带那种木纹，但是有的车型带木纹我是接受不了的，比如之前那个、呃、跟大家提过那个凯美瑞。因为凯美瑞带木纹呢，实际上不难看，但是凯美瑞这个车啊，它定位呢没那么高级，它放个木纹呢就感觉稍微有点那种啊、呃呃、配不上啊，所以呢，这是我对这种木纹的一种感受。所以我我之前大概啊、呃，真的一，一真的，今天跟大家聊这个视频，聊着聊着突然想啊，这时间过得真快。当时呢，我在联想有一个哥们儿啊，叫呃姓姓什么不说了，现在在百度地图工作。当年他换车的时候啊，就是想买别克的凯越和呃迈腾啊，大众的迈腾二选一。我记得应该是在13年的时候，我呢和另外我们三个比较好的哥们儿一起陪着他去别克店、去大众店去看。当时应该是就是一三款，当时那个别克二点，当时还没有二零 T 的发动机啊，当时这个二点四，二点四的那个内饰坐进去，他就觉得非常好看啊，这个整个环抱的这种设计，加上里边有一些木纹啊，他很喜欢。当时呢就在那个店里他，他去试试试这个君越，我呢就直接去店里另外一个大家伙叫昂克雷啊，那个时候啊、呃、店里基本都会摆昂克雷的啊，说进去我就看，哎，我坐进去就觉得。哇，这就是我想要的东西啊，对吧？这种桃啊，这种桃木，加上这个真皮的方向盘，加上整个中控台的那个桃木的那种设计，啊，就是非常古典，非常复古。然后，但是呢，啊，看上去觉得不土啊，这就是我对昂克雷最早的一个印象。第二，那个车，因为那个时候我真的是喜欢大车啊，越大越好啊。当时呢，看这个越狱。当时看那个红山啊，丰田的红山就喜欢的不得了，我觉得哎呀，这个车太有气质了，然后这个车尺寸也够大，太帅了。昂克雷呢，当时其实也有点那个感觉，就是外观看上去圆咕隆咚,咚，但是呢还有点这种呃像美系的这种呃叫什么范儿啊，就是那种挺粗犷的，然后挺霸气的一种范儿。整个车呢， 3点六的排量，当时在店里好像指导价40多万，然后当时好像优惠10万多，也就是说那个车好像30多万，然后全部办下来应该不到40万就能买。但是当时那个时候南哥刚回北京创业啊，手里边呢呵钱呢确实也不敢花啊。你你不知道这个创业到底花成什么样，然后呢那个时候真的是想买舍不得买，然后呢这个就奉劝我这个同学，我说你要么。买昂克雷，要么你去买迈腾得了。我觉得君越呢，看完昂克雷再看君越就差点意思啊。这哥们儿呢也是听人劝吃饱饭，最后呢确实也没买君越，因为当时呢，君越确实优惠力度挺大，优惠五六万，但是确实那个时候的君越的配置啊、内饰呢就差点意思，所以呢就在这个情况下啊，他放弃了君越，然后呃这个买了迈腾啊。实质现在反过来想想，确实挺合适的。他如果是再晚两年，比如说真正出二零 T 的君越的时候，他要买，我反而可能就劝他买君越，而不去买迈腾了。哎呀，现在想想那个昂格雷，当时在我啊内心就埋了一一,一颗小种子吧，然后每次在路上看到这个车，都会稍微小激动一下。然后呢，春节的时候，我这次去四 S 店啊，去美国的时候，我刻意呢就去了一家别克的店。别克在美国呢，实际上店不多啊，大部分呢它都是和就是福特旗下的另外一个品牌叫 GMC 啊，他们这两个品牌基本上都是在一起。然后凯迪拉克单独有店，然后呢这个雪佛兰单独有店，因为呃、啊，凯迪拉克毕竟是通用的一个高端品牌嘛，它不可能跟别人共用一个店。然后雪佛兰呢在美国是通用卖的最好的车型，所以它自己也有一个店啊，所以。像别克啊，像这个 GMC 啊，销量一般的这两个牌子呢，就放在一起了。然后进了这个店，第一眼就看到了一个全新的昂克雷啊，这个大家在各个媒体啊，包括我之前的视频、文章里应该都能看见，全新的昂克雷啊。那我看完这个车，突然间就觉得，哎呀，途昂在我心目中可能就一点地位都没有了，因为这个啊，这几个车定位很像啊，探险者呀，啊，途昂啊，包括这个昂克雷啊。啊、呃，包括丰田的，呃，那个飞行员，包括其实也可以算上汉兰达了。这些车其实在美国定位就是一个七座的 SUV 啊，其实都是一个城市 SUV。然后别克的这个昂克雷的定位呢，应该是相对来说偏豪华一点，也是这些车里边内饰我觉得做的最好的。嗯、呃，其实在美国和别克昂克雷直接竞争对手，其实咱们很。可能很熟悉啊，那就是那个福特的探险者，因为福特探险者这几年进口卖的还不错，对吧？应该也算是这个级别，就是三四十万级别里边卖的最好的一个进口的，呃，一个城市七座 SUV 了。那，呃，在美国呢，其实确实也是福特探险者卖的多，然后别克这个相对来说少一点。但是它兄弟平台探记者最近销量是不错的，我感觉会有赶超的这个趋势。那别克的优势在哪里啊？我觉得昂科雷最大的优势还是在于它品牌的积累是很长很多年了，这个车很多年在美国就销售了，然后在国内其实有很多昂科雷的粉丝，因为我原来以为就我喜欢，因为路上这个车确实很少。发完视频啊，这个车友们啊、网友们啊，包括听友们啊，对这个车的评价还是挺多的，很多人说哎，这车真的很喜欢，就是原来卖的太贵，然后这个 3.6， 原来这这个油耗有点高。啊，普遍的人认为这个车还是不错的，对吧？从从颜值、从空间、从内饰上，但是很多人觉得这车费油。那到了美国，到了现在这个时候，这个车是不是更费油呢？我简单看了一下整个美国的一些媒体对这个车的一个试测啊，就是所谓的这个评价。因为在美国，呢，大部分这个车主要是解决城市巡航用的，跑长途特别舒服啊。这个车呢，我。百公里我换算了一下，大概呢应该是油耗在十一到十四，就是在美国媒体对对这个车的评测。那美国的路况相对来说比中国会好一点，因为没那么堵，除了一些集中的大城市之外，相对还好一点。那我估计这个车真正这个放到北上广这种城市呢，可能就是十三到十五。甚至十三到十七的一个平均油耗吧，就是我说的是三点六，因为现在的这个昂克莱比之前提升了很多。第一，全新的这个三点六发动机真的是非常不错，差一点入选了这次沃德十佳发动机，好像是排名第十二还是十三，就是它入围了整个沃德十佳的排名，但是最后没有评选上。啊，因为这个这次评选大部分还是以小小排量温增压跟混动车型为主嘛，这是美国这次我的试驾。那这个三点六发动机从各个账面上的参数跟实际上的这个参数是不错的。第二，这个车体变速箱比以前好，以前是4 AT 还是5 AT 啊？现在应该是全系标配的，应该是9 AT 了啊。我这个我具体没查啊，我应我估计应该是9 AT 了。所以呢，就是整个变速箱跟发动机是有了一个质的提升，所以在油耗上肯定会有一些变化，包括整个车的轻量化等等。第三呢，这个车整个内饰提升其实跟上一代比呢，原来我跟大家说它是偏传统跟复古的，那现在的昂克雷真的是走这种相对现代和豪华的感觉了。就大家可以想象一下，就现在的别别克的昂科威啊，对吧？昂科威。包括别克的君君越、君威顶配的那些那个内饰，真的是做得挺好的，而且特别符合中国人的一个审美。所以昂克雷的内饰整体来说是偏豪华的，做工啊，我觉得是非常不错的啊，跟途昂一比就直接秒杀途昂第二呢，这个车现在的这个内饰和空间其实跟途昂去比呢。呃，可能在宽度上比途昂稍微差了一点，其他方面，比如说腿部空间啊，包括座椅的舒适度啊，包括第三排座椅啊，我觉得都是不相上下的。当然，这个车在美国的售价是要比途昂略贵一点的，四万多嘛。途昂在美国三万多美金就就可以买到了，所以这个车是我感觉是比较靠谱的。然后说它这个兄弟车型探记者，探记者大家也很关注，因为最近探探借者啊卖的是非常不错的一个车型，所以。你像探界者，现在1 5 T 啊配6 AT， 2 0 T 配9 AT， 就是从15万啊一直到20万这个区间，真的在性价比方面，尤其是可国产的这 SUV 的性价比方面都不输。所以目前我所有身边人想买 SUV， 基本都推荐的是啊这个车型，反性价比是非常高的。所以像探界者，探界者这个车，我觉得，呃，尽快的通过平行进口的方式引入到国内，甚至甚至未来能够国产，我觉得在中国是有需求的，对吧？七座 SUV 目前整个别克家族是空白的呀，对吧？整个通用家族，你看，你像呃别克最高就到昂科昂科威，对吧？然后雪佛兰现在目前探界者，然后再再到甚至到那个呃凯迪拉克，目前在国内主要销售也就是 XT 五。那、啊、凯雷德另算了啊，那在这个凯雷德和这些车之间是缺了一个像汉兰达一样的车型的，所以，呃，我估计昂克雷也好，还是这个探记者也好，因为他们俩是同平台嘛，一旦国产肯定就是贡献能生产出两种车型了。国内目前七座 SUV 这么火，我估计像通用这么会赚钱的公司，对吧？他肯定不会放弃，呃，这个机会。所以呢，我相信目前。啊，这个车型应该会很快的，要么以进口的方式先卖，要么呢实现国产，也就是今年、明年的事儿啊。所以大家可以观望一下。所以我对这个车还是挺期待的，因为就拿啊这些竞争对手来说吧，比如说途昂，途昂其实最大的问题还是在于，呃，这个整个的车的用料、做工真的是很一般啊。你去，呃，我我们我们这个南哥说车的很多听友也是途昂的车主，也跟我聊过哎，南哥，整个途昂真的是。哎，看上去挺好看，又是大众品牌，对吧？四平八稳，样子很霸气，但是就开起来感觉咣当咣当的，就感觉，哎，这个车很很轻啊，就像开着一个面包车这种感觉。所以这是整个途昂的质感啊，虽然价格达到了一个豪华 SUV 的一个价格，但在质感上还是一个。啊，比较相对廉价的一个 SUV 吧。那在质感上，我觉得探记者也好，还是这个昂克雷也好，是不错的啊。那再跟大家补充说说这个探险者啊，探险者也是一个我挺关注的车型。从上一代就是这个前脸挺挺挺难看的那么一个前脸，到现在挺好看的一个前脸。这个车目前卖的其实还不错了，在进口车里，对吧？它价格也不便宜，四十多万，但是配置高。现在你想想探险者。全系基本上2 3 T 和2 7 T， 2 7七 T 那个动力就非常牛逼了。现在很多美国的 F 1 0皮卡都在用这个2 7 T 的动力。然后，呃，比如全系配的什么全景天窗啊、电动折叠的后排就第三排座椅啊、啊索尼的整个的音响系统啊，我觉得整个来说这个车性价比也是不错的。而且新款的探险者，我觉得颜值上一下年轻了很多啊，无论是。啊，外观内饰整体的造型有点像这个呃，就是林肯的领航员的那种感觉了啊，但是在质感上可能还差点意思，但是整体上我觉得有点接近领航员的那种气势，所以这个车也是我觉得大家如果想买一个七座啊，相对来说大一点儿，比汉拿锐界高一个级别的一个。啊 ，SUV 里边的一个推荐嘛，因为目前你是能买到的，对吧？这个不论是在四 S 店也好，还是在平行进口车市场，探险者目前都是一个常常备车型，啊，一直在卖。嗯、呃，至于其他的车呢，其实我倒没什么好说的。比如说啊，现在很多人想要个七座 SUV， 想要一个大一点的啊，就是啊，汉兰达锐界不用说，那除了这个，途昂呢？对吧？你如果只认大众这个品牌，你想买就买了。那至于对吧？呃，昂克雷也好，探记者也好，目前真的还挺难买到的。那探险者我觉得是个首选。另外呢，你像大切啊，这个大切这个车型大家可以关注一下。就是，哎，算了，不说大切，因为每次说大切就有很多人喷啊，吉普怎么怎么不靠谱。那我开过很多大切，然后身边有不少朋友开大切，其实他们整体的一个反馈还是不错的。所以呢，算了，不说了，因为毕竟，对吧？我对大切真正，啊、呃，就是比如说开过一周以上的还是比较少的，所以真实的感受我觉得没那么充分。那我就少说两句，好吧？那今天呢，简单跟大家聊一聊我特别喜欢的这个探记者跟昂克雷，希望他们尽快的国产。呃，如果大家现在想要一个相对来说七座大一点的 SUV， 不妨可以考虑一下福特的呃探险者，因为它是呃已经在国内已经真实存在能够买到，而且最近的关税的下调，加上本身探险者啊从原来 3.5 现在降到了2 3 T 和2 7 T， 本身排量也降了，所以整体的售价比之前啊、呃、便宜了不少，大家可以关注一下，好吧？那今天这期关于啊，我喜欢的一个大点的 SUV 七座的，跟大家就聊到这儿，好吧？下周呢，我的这个呵呵呃，应该是下周末吧，啊，我的这个呃汉兰达啊就可以又又买一台汉兰达回来了，然后大家可以敬请期待我最新的视频和音频，好吧？那今天节目到这，祝大家周末愉快，拜拜。